0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute wieder mit dem Science-Buster und Mikrobiologen Martin Moder sprechen. Nochmal vielen Dank, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für Makromikro und uns auch quasi diese Orientierung bietest, was denn bezüglich Covid-19 jetzt auch aktuell in der Wissenschaftsgemeinschaft, aber auch außerhalb Thema ist und auch besonders heiß diskutiert wird. Ich habe vorher gerade nachgeschaut, wir haben schon fünf Podcasts aufgenommen für die ÖAW, also fünf makro Makromikros und heute in der sechsten Podcastaufnahme geht es um die Themen Virusmutation einerseits und Sequenzierung andererseits, die natürlich auch wieder Corona-Zusammenhänge haben und auch untereinander Zusammenhänge haben. Aber vielleicht starten wir gleich mit den Virusmutationen. Wo treten die denn auf? Worum handelt es sich denn da überhaupt?
1: Also diese Erbinformation von diesem Coronavirus, die ist in etwa... 30.000 Buchstaben lang und äh, ich sage jetzt einfach Buchstaben dazu, also in der Genetik, da gibt es bei der RNA vier verschiedene Buchstaben und zwar kürzt man die ab mit A, U, G und C und das ist quasi der genetische Code, äh, mit dem RNA funktioniert. Und es ist jetzt so, wenn sich diese Viren, wenn sich, wenn sich die vermehren, dann bauen die, immer wieder kleine Schreibfehler ein, ja, da können kleine Ausschnitte verloren gehen, da können sich einzelne Buchstaben in andere Buchstaben umwandeln. Und das ist eigentlich ganz normal, das passiert bei allen Viren, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also beim Coronavirus zum Glück eh relativ selten, verglichen mit äh, Grippeviren oder HIV, was da überhaupt besonders arg ist. Aber bei diesen Mutationen ist so, die allermeisten davon haben überhaupt keine Auswirkungen. Das ist für das Virus eigentlich völlig wurscht. Äh, aber dann gibt es ein paar Mutationen, die haben für das Virus negative Auswirkungen. Und dann gibt es Mutationen, und das sind die allerseltensten, die haben für das Virus positive Auswirkungen. Und, und positive Auswirkungen fürs Virus heißt halt in aller Regel negative Auswirkungen für uns Menschen. Also da geht es dann zum Beispiel um die Frage, wird dieses Virus dadurch ansteckender und kann es vielleicht der Immunantwort, die wir bereits aufgebaut haben durch eine Impfung oder durch eine überstandene Infektion, entweichen. Also kann es lernen, dem zu entkommen. Und Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, diese Dinge äh, zu überwachen und immer zu schauen, was das Virus gerade treibt. Ähm, und da ist halt das Problem mit diesen gewöhnlichen Tests, die wir jetzt alle einigermaßen gewohnt sind, diese Antigen-Schnelltests, aber auch die PCR-Tests. Da kann ich zwar testen, ist das Virus vorhanden oder nicht in mir, aber ich kann, zumindest mit denen, die da jetzt im Umlauf sind, nicht so einfach testen, ob eine bestimmte Mutation aufgetreten ist. Weil diese Tests, die wir jetzt haben, die sagen einfach vorhanden oder nicht, aber um eine Mutation zu finden und, und vor allem um neue Mutationen zu finden, da muss ich all diese 30.000 Buchstaben vom Coronavirus ablesen. Und, und dieses Ablesen, das nennt man sequenzieren.
0: Mm -hmm. Sequenzierung, da war ja schon eigentlich von Anfang an auch die Rede davon, dass man quasi die Erbinformation des Virus aufschlüsselt. Aber durch die Mutationen, diese Themen hängen insofern miteinander zusammen, dass die Sequenzierung die einzige Möglichkeit ist, auch zu sehen, wie der Virus mutiert. Und insofern ist das dann nochmal natürlich was anderes als der PCR-Test, der ja auch auf eine bestimmte Erbgutsequenz abzielt, aber eben nicht auf dieses ganze Genom, ist das richtig?
1: Genau, also wenn das Virus gar nicht mutieren würde, dann müsste man auch nicht sequenzieren, dann hätte man das einmal am Anfang gemacht und das wird dann in alle Ewigkeit gelten. Mhm. Also der Grund, warum wir immer wieder sequenzieren müssen, das ganze Genom, ist, weil sich es eben verändert. Und da hat man zum Beispiel am, am ZEM, am, am Zentrum für molekulare Medizin, schon vor Monaten zeigen können, dass so wenn man jetzt in der Bevölkerung hergeht und sich immer wieder das Genom anschaut, dass so ein, zwei Mutationen pro Monat äh, in diesem Virus dazukommen. Und das ZEM ist auch jetzt eigentlich äh, federführend bei der Sequenzierung von diesen, von diesen Genomen, vom Virus im ganzen Land. Also das machen da vor allem die Gruppe vom vom Andreas Bergdahl und vom, vom Christoph Bock. Das möchte ich dazu sagen, weil die kenne ich noch von meiner Zeit am ZEM. Mhm. Ich habe dort meine Doktorarbeit geschrieben und das freut mich total, dass, dass die zwei da jetzt quasi für die Sequenzierung im Land hauptverantwortlich sind. Die, die machen da so Next-Generation-Sequencing-Verfahren. Da kann man auch sehr viele Genome in einem Durchlauf testen. Aber das ist natürlich deutlich aufwendiger als eine PCR oder so ein Schneetest. Mhm, mh. Ja, es, es, es gibt halt auch andere Institute, die da auch ziemlich vorne dabei sind. Zum Beispiel am, am Institut für molekulare Biotechnologie, am, am IMBA, zusammen mit dem IMP. Die haben auch eine Methode entwickelt, die ist ziemlich cool, die heißt SARS-SEC. Und die nutzen auch Next Generation Sequencing, also diese ganz modernen Sequenziermethoden, die man normalerweise verwendet, um zum Beispiel das ganze menschliche Genom abzulesen. Das ist ja viel, viel größer. Das hat ja drei Milliarden Basenpaare. Mhm. Aber die haben halt eine Art gefunden, um das so zu nutzen, dass ich sage, ich, ich lese jetzt nicht der Milliarden Basenpaare vom Menschen ab zum Beispiel, sondern um ein Virus nachzuweisen, da reichen mir ein paar hundert Basenpaare. Also Basenpaare sage ich jetzt, das sind diese Buchstaben. Mhm. Und wenn ich das auf diese Weise verwende, dann kann ich da halt unfassbar viele Proben gleichzeitig untersuchen. Also mit Proben meine ich jetzt ähm, Samples, die man von Personen entnimmt, um zu testen, ob die ein Virus haben. Da können die, glaube ich, in einem Durchlauf 36.000 Proben untersuchen was dann im Endeffekt nur wenige Cent pro Person kostet, das ist das Coole. Also das macht quasi so einen Sequenzierroboter mhm. und der erkennt dann halt nicht nur, was auch ein großer Vorteil ist, der erkennt nicht nur, ob man jetzt das Coronavirus hat, sondern kann auch gleich mittesten, ob man vielleicht Influenza oder Rhinoviren hat, also ob es vielleicht doch nur ein Schnupfen oder eine Grippe ist. Das ist jetzt kein... Kein vollständiges Sequenzieren, aber das ist natürlich auch wahnsinnig wertvoll.
0: Und darf ich da gleich nachfragen, was jetzt ähm, sowohl am ZEM als auch am IMBA von der ÖRW, was da passiert, die Sequenzierung selber, das ist ja auch so eine Art so ein Monitoring-Gedanke, oder? Also das, dass man das, du hast jetzt schon gesagt, regelmäßig testet und auch eigentlich recht große Proben testet, also eine recht große Menge. Kann man das sagen, wie die ausgewählt werden? Also schaut man da auch auf einen bestimmten Einzugsbereich oder wo diese Proben herkommen?
1: Ja, da bin ich sicher, dass man darauf achtet. Also ich glaube, dass am Anfang zum Beispiel bewusst viel an Flughäfen getestet wurde, weil man eben Wissen wollte jetzt zum Beispiel kommen da jetzt viele von diesen britischen Mutationen herein, von denen man immer hört. Also, mhm. also das wird äh, zumindest am Anfang so gemacht worden, dass man schon sehr gezielt sucht, wo man die erwartet. Aber je mehr sich die in der Bevölkerung ausbreiten, desto sinnvoller wird es halt einfach zu schauen, wie vorherrschend sind die jetzt schon in Österreich. Ähm, bei der britischen Mutation äh, wissen wir ja im Prinzip, die breitet sich bei uns auch schon aus recht gut. Und da ist einfach wichtig, dass man weiß, wo da gerade der Status ist. Mhm, mhm. Es gibt ja quasi drei Sorgenkinder unter diesen Mutanten, wenn man das so ein bisschen yeah. salopp zusammenfassen möchte. Da gibt es eben diese britische Mutation oder die britische Mutante, die man oft als B117 B1, B1 bezeichnet. Das ist einfach eine Abkürzung, die beschreibt, wie, wie sich die im Verwandtschaftsverhältnis zu anderen SARS-Coronaviren im Prinzip befindet. Mhm. Dann gibt es diese südafrikanische Variante, die bezeichnet man oft als 501YV2. Das sind schreckliche Namen, ich weiß es. Also. <lacht> um, und, und das bezeichnet im Prinzip eine der, der Mutationen, die dabei aufgefallen ist. Dieses 501Y heißt, dass an dieser Stelle eine bestimmte Aminosäure steht. Und dann gibt es noch die brasilianische oder manchmal auch japanische Mutation äh, genannt und, und die wird oft P1 abgekürzt. Yeah. Aber das, das Schwierige ist, man soll ja eigentlich nicht diese, diese Länderbezeichnungen verwenden, Ja, yeah, ja. Yeah. weil das natürlich, äh, das, das klingt ja fast ein bisschen so, als würde man da jetzt die Schuld jemand geben wollen, dass da diese Mutation aufgetaucht ist, so wie, <lacht> ich weiß nicht, der Donald Trump versucht hat, den Begriff China-Virus zu etablieren, damit er da wem mm -hmm. die Schuld geben kann. Das ist natürlich ein Blödsinn, aber… Aber die, die schreckliche Situation aus meiner Sicht, der ich ja nicht selten über diese Themen spreche, ist, es ist einfach so verwirrend <lacht> mit den anderen Begriffen, zumal es auch für jede dieser Mutationen drei verschiedene andere Bezeichnungen gibt in Wirklichkeit, mhm. dass ich einfach keine Chance sehe, dass sich was anderes durchsetzen wird. Aber, aber ja, ich, es sei mir verziehen, ich spreche jetzt einfach mal von der britischen und der südafrikanischen Mutante. Über die brasilianische hat man nämlich noch nicht so viel geforscht, weil die ist erst später aufgetaucht. Aber die ist der südafrikanischen sehr ähnlich mhm. von den Mutationen her. Also man, man, man kann sich vorstellen, dass da vieles, was auf die südafrikanische zutrifft, wahrscheinlich auch auf die brasilianische zutrifft. Und im Prinzip gibt es drei Aspekte, die man bei diesen Mutanten äh, im Auge behalten muss. Und zwar, ob sie zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen, ob sie ansteckender sind, und ob sie durch diese Veränderungen vielleicht ein bisschen besser der Immunantwort entkommen können. Mhm. Das Gute ist, beim Krankheitsverlauf, da gibt es eigentlich keine guten Hinweise, dass der ein bisschen schwerer werden würde. Da gab es so ein paar Aussagen bezüglich der britischen Mutation, dass die ein bisschen häufiger zu schweren Fällen führt, aber das war im Endeffekt nicht belastbar, worauf man sich da gestützt hat. Also das das steht noch ein bisschen im Leeren, wenn, dann ist wahrscheinlich kein großer Unterschied. Aber man hat jetzt keinen kein Grund zur Sorge, dass man glauben wird, der Krankheitsverlauf wird schwerer ausfallen bei diesen Mutationen.
2: Mhm.
1: Was das Ansteckender betrifft, da tut sich die britische Mutation auf jeden Fall schon hervor. Da sieht es momentan danach aus, dass die in etwa 35 Prozent ansteckender ist als die ursprüngliche Variante, ja, Die ursprüngliche bezeichnet man oft als den Wildtyp. Und das ist schon ein Problem, weil das heißt im Prinzip, dass ich strengere Maßnahmen ergreifen muss, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ja, also, mhm. also wenn ich jetzt, äh, jetzt Maßnahmen habe, die gerade dafür sorgen, dass das Virus in der Bevölkerung nicht mehr und nicht weniger wird, wenn sich die britische Variante durchsetzen würde, würde das heißen, ich müsste die Maßnahmen noch ein bisschen strenger anlegen.
0: Mhm. Darf ich da vielleicht ganz kurz mhm. fragen, weil ich habe mich da immer gefragt, diese 35% ansteckender, meint man damit, dass eine geringere Virenlast notwendig ist, dass man erkrankt tatsächlich oder bezieht man sich da auf eine bestimmte Ansteckung? Kann man das in irgendeiner Weise schon sagen oder weiß man das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das mit einer geänderten Virenlast einhergeht, das kann natürlich sein, das wäre ein naheliegender Gedanke. Ich habe da Daten gesehen, die sich ein bisschen widersprochen haben und ich kann nicht einordnen, was davon jetzt stimmt. Ob da die Virenlast tatsächlich größer ist oder weniger groß. Mhm. Also mich wird das sehr überraschen, wenn sich die, die Infektionsroute großartig verschiebt. Aber im Endeffekt weiß ich es nicht. Also es ist überhaupt diese 35 Prozent Zahl, die ist, ja, die ist ja auch erst zwei Wochen alt oder so. Das, yeah, yeah. das geht ja alles so schnell. Zuerst hat es geheißen, bis zu 70 Prozent ansteckender. Mm -hmm. um, das war aber auch ein, ein, eine, eine sehr pessimistische Schätzung, weil das nämlich der ganz obere Bereich des Konfidenzintervalls war. Also Und das waren halt früher Studien, da hat man jetzt bessere gemacht mit mehr Daten und, mm -hmm. und 35 Prozent. So der Wert sein. Das
0: heißt, die beobachtet man einfach, die 35 Prozent. Das stellt man fest im Vergleich zum vorigen Infektionsverlauf. Genau. Mhm, mhm. Und
1: man, man, man kann sich auch mechanistisch ein paar Dinge anschauen. Also zum Beispiel diese britische Mutation, die, die bindet ein bisschen effizienter an unsere Zellen mhm. mit seinem Spike-Protein. Es könnte natürlich sein, dass das dann auch wieder irgendwas dazu beiträgt. Aber im Endeffekt äh, hat man einfach diese Beobachtungszahl und was genau jetzt diese veränderte Eigenschaft ist, dass diese 35 Prozent zustande kommen, ähm, hätte ich zumindest noch nichts ja. gesehen, das das letztgültig beantwortet. Wäre aber sehr interessant auf jeden Fall. Was ja in meinen Augen der, der spannendste Aspekt ist von dem Ganzen, ist dieses Entkommen der Immunantwort. Mhm. Also ich... Äh, der Begriff, den man da normalerweise verwendet, ist Escape-Mutation. Also Escape im Sinne von Ausbruch. Das Virus verändert sich so, dass es vor uns, von unserem Immunsystem entkommen kann. Und im Deutschen verwendet man da jetzt den Begriff Fluchtvirus. Aha. Ich, ich, ich habe den noch nie zuvor gehört. Aber <lacht> ich finde auch im Internet findet man den Begriff nirgends bis vor wenigen Wochen. Also ich glaube, das ist jetzt ein neu erfundener Begriff, der sich aber wahrscheinlich durchsetzen wird. Das Fluchtvirus wäre dann ein Virus, das sich so verändert hat, dass die Immunreaktion, die man schon gebildet hat, nicht mehr greift. Mhm. Und, und da sind aber die guten Nachrichten bezüglich der britischen Mutation, da hat man schon relativ viele Daten erhoben und es schaut eigentlich nicht danach aus, als würde diese britische Mutation irgendwie nennenswerte Auswirkungen auf die Immunantwort haben. Das heißt, wenn die einen Effekt hat auf die Immunantwort, dann ist das eher nur ein kleiner voraussichtlich. Mhm. Ja? Also bei der ist wirklich das Problem, dass er sich schneller vermehrt vor allem.
0: Und dieses Entkommen der Immunantwort, das würde dann heißen, dass man diese Immunität, die man hat, wenn man an einer, sage ich jetzt mal, an dem, wie hast du es vorher genannt, an dem ursprünglichen Virus erkrankt ist. Dem Wildtypen. Genau, dem Wildtypen, dann habe ich eine bestimmte Immunantwort. Aber das heißt, dass die wenn es tatsächlich ein Fluchtvirus wäre, <lacht> dass dann diese Immunantwort nicht reagiert also oder dass, dass die dann nicht hilfreich ist. Man ist nicht immun, wenn man einmal schon erkrankt ist.
1: Genau, das wäre die Gefahr. Mhm. Oder, nicht nur das, sondern äh, im schlimmsten Fall mhm. wäre es auch so, dass man nicht immun ist, wenn man sich geimpft hat, mhm. Mhm. was ja auch das Spike-Protein im Prinzip des ursprünglichen Virus, des Wildtypen, in uns einbringt. Ja. Äh, und da, da gibt es aber schon ein paar Untersuchungen und das ist jetzt keine Hiobsbotschaft. botschaft ja? Also die, die Situation ist folgende. Ich, Im Prinzip, was, was bei der Erkrankung passiert und was aber auch bei der Impfung passiert, ist, dass ich Antikörper gegen dieses Spike-Protein bilde. Ja? Also Spike-Protein, ich glaube mittlerweile sagt es ja eh allen was, das ist dieses, dieses Eiweißmolekül an der Oberfläche vom Coronavirus. Und wenn man sich das aber genauer anschaut, und jetzt stellen wir uns das einfach mal vor, als wäre das so eine Art Stachel, so stachelförmig, und mit der Spitze vom Stachel bindet es an unsere Zellen. Und diese Stachelspitze, die bezeichnet man als die rezeptorbindende Domäne. Mhm. Das ist der Teil, wo wirklich das Virus und meine Zelle ganz eng miteinander interagieren. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn an dieser Position ein Antikörper bindet, dann ist diese Stelle quasi blockiert und das Virus kann nicht mehr so gut an meine Zellen binden und kommt nicht mehr so gut rein. Mhm. Und das ist natürlich großartig, weil dann bin ich quasi sehr gut geschützt. Und jetzt habe ich aber die Situation, dass diese Mutanten, und deswegen gelten sie als besorgniserregend, also so hat man sie wirklich genannt, Variant of Concern, also die besorgniserregenden Varianten, die haben... Mutationen in dieser rezeptorbindenden Domäne. Mhm. Und die Mutationen sind zum Teil gleich zwischen diesen drei Varianten. Sie sind aber, haben aber auch Unterschiede. Und besonders ausschlaggebend dürfte eine sein, und zwar eine, die man als E484K bezeichnet. Die ist jetzt zum Beispiel nicht in der britischen Mutation, aber schon in der südafrikanischen und der brasilianischen. Und dieses E484K, das ist wieder so eine Nomenklatur. Yeah. Das bedeutet einfach, wenn ich das Spike-Protein hernehme, dann kann man sich das vorstellen wie eine lange Kette von Aminosäuren. Ja, also Eiweiße bestehen aus Ketten von Aminosäuren. Und diese Aminosäuren kann man mit einzelnen Buchstaben abkürzen. E steht zum Beispiel für Glut Glutaminsäure und K steht für Lysin. Und wenn jetzt eine äh, Mutation E484K heißt, dann bedeutet das, dass da ursprünglich eigentlich eine Glutaminsäure war und die hat sich jetzt aber so verändert, dass da jetzt ein Lysin steht. Okay. Da, da, das bedeuten diese Bezeichnungen, nur damit man vielleicht mal was mit diesen, yeah. mit diesen Mutationsnamen anfangen kann. Ja? Und nur damit ich das jetzt nicht... Äh, falsch wiedergebe, es, es mutiert natürlich nicht äh, die Aminosäure selber und nicht das Protein selber, sondern die Mutation findet immer in der Erbinformation statt. Mhm, Aber es wird dann halt eine andere Aminosäure gebildet, weil sich, weil sich die Erbinformation verändert. So, und jetzt habe ich das Problem, wenn in dieser rezeptorbindenden Domäne so eine Mutation stattfindet, dann kann es sein, dass die Antikörper, die eigentlich dafür gebaut waren, genau diese Position zu erkennen, oder die Position rund um diese Mutation herum, dass die diese Position nicht mehr erkennen. Mhm. Weil die dann einfach ein bisschen anders ausschaut. Und jetzt ist halt die große Frage, wenn da diese Mutationen stattfinden, habe ich dann noch einen Immunschutz? Ja. Ja, beziehungsweise können die Antikörper, die ich schon gebildet habe, durch die Infektion oder durch die, durch die Impfung, können die das Virus noch neutralisieren? Neutralisieren ist der Begriff, den man da immer verwendet, der im Prinzip sagt, kann die Infektion verhindert werden. Mhm. Und da gibt es eine Art von Test, die man, wo man das häufig, wenn man das in Zellkultur testen will, die man macht. Und zwar, es ist eigentlich ganz simpel, ich nehme Zellen her, die ich infizieren möchte, menschliche Zellen zum Beispiel, und versuche diese Zellen dann mit dem Virus zu infizieren. Ja, also das würde normalerweise immer klappen, aber ich gebe dazu Blutplasma von Leuten, die entweder bereits Covid-19 hatten oder geimpft sind. Mhm. Und in diesem Plasma sind die Antikörper drin. Und jetzt kann ich schauen, ob, wenn ich diese Antikörper von den Personen da dazu gebe, ob diese Antikörper die Infektion verhindern mhm. äh, und, und von den Zellen. Und vielleicht nur eine kleine Randnotiz. Ähm, man nimmt da oft nicht die echten mutierten Viren, sondern oft baut man nur einzelne Mutationen nach genetisch, weil das ein bisschen sicherer ist. Oder man geht sogar noch weiter und möchte es ganz sicher machen, dann nimmt man Pseudoviren. Das ist eigentlich eine ganz andere Form von Virus, nämlich das sind Lentiviren, ähnlich dem HIV. Und stattet quasi nur ihre Oberfläche mit dem Spike-Protein, mit dem mutierten Spike-Protein aus. Mhm. Das ist eine, eine ganz sichere Art zu arbeiten, weil die sind nicht vermehrungsfähig. Und da, im Prinzip will ich ja nur wissen, ob die Infektion verhindert wird, wenn das Spike-Protein anders erkannt wird. Also das, das geht genauso. Mhm. Und hier ist, was ich gezeigt habe. Also bei dieser südafrikanischen Variante, die dürfte tatsächlich negativen Einfluss auf den schon vorhandenen Immunschutz nehmen. Da gibt es da gibt's Arbeiten von BioNTech und Moderna, die haben da schon... Die haben da schon Arbeiten geliefert, wo es zeigt haben, wenn diese Mutationen vorhanden sind, die da jetzt gekommen sind, dann binden die Antikörper an dieser Stelle schlechter. Mhm. Aber jetzt ist ganz wichtig zu wissen, dass das nicht schwarz-weiß ist. Also es ist nicht Immunschutz vorhanden oder Immunschutz nicht vorhanden, okay. sondern da gibt es Abstufungen. Ja, man kann sich vorstellen, dieses Spike-Protein, das ist ein großes Protein und das hat viele Bindungsstellen für Antikörper. Ja, diese Bindungsstellen, die nennt man Epitope und wenn jetzt ein paar davon verloren gehen, dann kann es zwar sein, dass der Immunschutz sinkt, aber dann verschwindet er nicht gleich. Dann ist es eher so, dass ich einfach eine höhere Dosis an Antikörpern brauche, ja, einen höheren Antikörper-Tita, damit diese Neutralisation noch stattfindet. Ja. Yeah. Und das sind eigentlich die guten Nachrichten, weil diese Impfungen von BioNTech und Moderna, da haben wir gesehen, die haben wirklich hohe Antikörper-Titer, die sie verursachen. Mhm. Und da kann man schon davon ausgehen, dass der Immunschutz auch noch gegen diese Varianten vorhanden ist. Und was in diesen Studien auch noch nicht mit einbezogen wird, ist, dass wir ja nicht nur die Antikörper als Teil des Immunsystems haben, sondern auch eine zelluläre Immunantwort. Also ich bilde ja nicht nur Antikörper, ich bilde auch sogenannte T-Zellen, die das Virus erkennen können. Und diese Antwort der T-Zellen, die ist tendenziell ein bisschen weniger empfindlich auf Mutationen. Aha. Und da kann ich davon ausgehen, dass die wahrscheinlich nicht so leicht da jetzt abnehmen wird, wie die Antwort der Antikörper. Ja, also es ist nicht zu erwarten, dass da jetzt irgendeine Mutation daherkommt, Uh, und plötzlich ist der ganze Immunschutz weg. Yeah, yeah. Das, das ist nicht zu erwarten. Vielleicht, uh, um das um, einfach weil das ist heute, wo wir den, den Podcast aufnehmen, ist das herausgekommen und das finde ich wahnsinnig interessant, weil es halt wirklich sehr gute Daten sind. Da, da gibt es so eine Firma, die heißt, glaube ich, uh, Novavax heißt die. Und die hat einen Impfstoff, mm -hmm. der injiziert einfach direkt das Spike-Protein uh, mit dem Impfstoff in den Körper. Ja, das ist auch eine Art von Impfstoff, die es gibt. Und da ist, glaube ich, auch angedacht, dass der wahrscheinlich in die EU kommen wird, früher oder später. Und da hat sich Folgendes gezeigt. Der hat eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Und dann hat sich aber gezeigt, bei der, bei der, wenn man jetzt nur die südafrikanische Variante betrachtet, und da hat man nachgeschaut bei der Zulassungsstudie, dann ist es so, dass da die Wirksamkeit, nur 60 Prozent beträgt.
0: Okay. Mhm.
1: Jetzt darf man aber eine Sache nicht verwechseln. Wenn es jetzt heißt, 60 Prozent Wirksamkeit, dann, dann klingt das so danach, gut, dann, dann werde ich geimpft und dann bin ich ein bisschen äh, geschützt. Und wenn ich es dann aber krieg dann war die Impfung umsonst. Mhm. Aber, aber so ist es nicht, weil eben weil diese Immunität ein Spektrum ist, das ist generell etwas, das man sieht, in den geimpften Gruppen, wenn da Leute trotzdem das Coronavirus bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen schweren Verlauf haben, einfach deutlich reduziert. Mhm. Ja? Also das ist etwas, das ist, und das geht oft unter, weil wir oft so gern eine einzelne Zahl haben, und zwar die Wirksamkeit. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wenn ich geimpft bin und ich bekomme trotzdem die Krankheit, dann kann ich davon ausgehen, dass der Verlauf dann deutlich weniger schwer ist. Mhm. Und das kann wirklich der Unterschied sein zwischen einem Kratzen im Hals und einem Beatmungsschlauch. Also okay. da streiten jetzt die Leute noch ein bisschen, weil das heute auch erst herausgekommen ist, ob das jetzt gute oder schlechte Nachrichten äh, sind. Äh, ich würde sagen, es sind gute Nachrichten, weil es war eigentlich überhaupt nicht klar, ob diese neuen Mutanten überhaupt von den Impfungen erfasst werden. Yeah. Und jetzt sehen wir doch, die greifen da auch. Und schwere Verläufe, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe die Arbeit nur ganz kurz gesehen, bevor wir den Podcast angefangen haben, <lacht> schwere Verläufe sind mhm. da auch deutlich reduziert. Mhm. Und das ist eigentlich gut, weil das ist ja das, was wir wollen.
0: Ja, yeah. also in jedem Fall ist Corona haben nicht gleich Corona haben, sondern das ist eben auch nicht schwarz-weiß.
1: Genau, genau, das fasst das gut zusammen.
0: Ja, vielleicht sozusagen, das waren jetzt die positiven Nachrichten oder deine positive Interpretation von diesen jetzt ganz neuen Studien, Warum ist es dann trotzdem wichtig oder ist es überhaupt so wichtig, jetzt diese Mutationen so zu verfolgen? Also da wird ja jetzt doch sehr viel Energie und Forschungsarbeit und sehr viel Aufmerksamkeit drauf verwendet, diese quasi diese Mutationen näher zu erforschen, aber auch, soweit ich das verstanden habe, die, so zu, die Ausbreitung so richtig auch zu erfassen und zu verfolgen. Warum ist denn das dann überhaupt so entscheidend?
1: Das hat eigentlich gleich mehrere Gründe. Das eine ist, wir, wir können eigentlich aus dem, was wir in anderen Ländern sehen, gar nicht so gut abschätzen, wie sich die Mutanten bei uns verhalten werden. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn man sich anschaut, diese südafrikanische Variante, dort, wo die entstanden ist, das war eine Region, wo schon eine sehr starke Immunität quer durch die Bevölkerung vorherrschend war. Einfach weil, da geht man echt davon aus, dass vielleicht schon Herdenimmunität erreicht war. Und wenn da so eine Mutante entsteht, dann hat die natürlich einen enormen Verbreitungsvorteil. Mhm. Also die hat dort einen Riesenvorteil, einfach weil äh, die meisten Leute ja gar nicht mehr infiziert werden können würden. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn die zu uns kommt, und bei uns waren ja die Infektionszahlen zum Glück nie so hoch, dass diese Mutation zum Beispiel gar keinen nennenswerten Vorteil hat. Mhm. Und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt anzunehmen, dass sich die bei uns jetzt durchsetzt. Also es kann sein, dass solange bei uns die Zahlen jetzt nicht mega nach oben schießen, dass diese Mutation da eigentlich ja halt so ein bisschen dümpelt und sie gar nicht nennenswert ausbreitet. Das das wäre eine Möglichkeit und das können wir aber halt nur wissen, wenn wir da regelmäßig sequenzieren. Etwas anderes, was auch wichtig ist, ich habe am Anfang gesagt, eine PCR kann diese Mutanten nicht nachweisen. Yeah. Das ist insofern richtig, dass ich mit einer PCR keine neuen Mutationen finden kann. Aber in dem Moment, wo ich eine Mutation entdeckt und beschrieben habe, kann ich PCRs gezielt so designen, dass sie mir nicht nur sagt, ist das Virus vorhanden, sondern auch eine Zusatzreaktion macht, die sagt, ist diese eine Mutation, die mich interessiert, vorhanden. Mhm. Und so eine PCR ist natürlich viel günstiger und geht viel schneller als so ein äh, vollständiges Sequenzieren. Und das ist natürlich, das macht das, das äh, zukünftige Monitoring dann auch viel leichter, wenn ich sage, ich habe einen Test, das ist jetzt kein direkter Schnelltest, aber ich kann ihn notfalls in ein paar Stunden durchführen wo ich gleich schauen kann, ist das die britische Mutation, ist das die brasilianische Mutation etc. Ja, also ja. so Dinge kann man auch bauen. Und was ich besonders cool finde, ist, wenn wir das monitoren und schauen, was setzt sich durch und was sind besorgniserregende Mutationen, dann kann man da schon ein bisschen vorarbeiten und für den Fall des Falles, dass es notwendig wird, die Impfungen schon mal anpassen. Mhm. Und, und das wird auch schon gemacht. Also Moderna hat gesagt und Biontech auch, sie arbeiten schon an einem Booster-Shot für die, für die südafrikanische Variante, obwohl es momentan so ausschaut, als würden die Impfungen eh noch gut greifen, weil die eben so hohe Antikörper hervorrufen. Mhm. Aber für den Fall, dass, dass es trotzdem notwendig werden sollte oder für den Fall, dass vielleicht noch zusätzliche Mutationen dazukommen, die es noch ein bisschen mehr Richtung Immune Escape schieben, passen die das schon mal an und, und gehen damit auch bald in, in klinische Studien. Und, das ist, und Novavax hat das eigentlich auch schon angekündigt. Also das ist das Coole, wenn man das regelmäßig sequenziert und je besser und je häufiger wir das machen, desto weniger laufen wir eigentlich diesem neuen Infektionsgeschehen immer hinterher und desto eher mhm. können wir ihm vielleicht sogar einen Schritt voraus sein.
0: Das macht total Sinn, ja. Ja, sehr spannend. Ja, wie schon eingangs gesagt, das ist ja unser sechster Podcast, wenn ich es richtig gezählt habe. Und da ging es ja auch um diverse ähm, Wirksamkeiten von, sei es jetzt der Impfung, aber auch Tests und wie die funktionieren. Und da ist ja in deiner Funktion des Science Basten da irgendwie besonders gefragt, weil es klingen viele Sachen ja auf den ersten Blick so absolut apokalyptisch und ich glaube, Mutation ist so generell jetzt auch ein Begriff, der jetzt, wenn man jetzt so an die Popkultur denkt oder so, mit dem man immer eher Fürchterlichkeiten äh, in Zusammenhang bringt. Und äh, da ist es auch ganz gut, natürlich äh, herauszustreichen, wie du es jetzt auch gemacht hast, wo man genau hinschauen muss, aber auch so Begriffe, die für uns vielleicht so ein bisschen tragischer besetzt sind, als sie dann, durchs wissenschaftliche Auge Aussehen da auch ein bisschen aufzuklären.
1: Ja, das freut mich zu hören.
0: Das war Makro der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Alle Ausgaben von Makro finden Sie unter oeaw.ac.at und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und uns Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.